0: Benvenuti su Brisky Talks, il podcast sulla creatività e la realizzazione professionale. Siamo creativi quando ci lasciamo guidare dal processo creativo alla ricerca di intuizioni, quelle intuizioni che ci portano a generare, a fare con ciò che c'è qualcosa di nuovo, che sia utile per noi, per la nostra vita, per la comunità a cui apparteniamo e per il nostro spirito. E come parlare di creatività senza parlare di arte. Nello specifico i musicisti si occupano dell'arte dei suoni e con la loro creatività ci aiutano a dare voce e a dare senso al mondo in cui siamo immersi. Come si può realizzare professionalmente un musicista nel contesto di oggi? Perché si sa ad ogni periodo storico corrispondono determinati ostacoli ma anche opportunità e dunque per un musicista oggi quali sono gli orizzonti creativi possibili queste e altre domande animano la chiacchierata di oggi con luca piovesan fisarmonicista italiano docente di fisarmonica al conservatorio di cosenza ricercatore e docente di music technology al conservatorio di bruxelles se ti piace brisky talks e vuoi sostenere questo podcast puoi utilizzare il link in descrizione di buy me a coffee Oppure, se stai ascoltando il podcast su Fontaine, puoi utilizzare i boost di Fontaine. Molto bene, ciò detto, concedetevi questo tempo di relax per ascoltare le nostre voci Teresa Zamolo e Luca Piovesan. Che siate musicisti o meno, tra questi suoni chissà potreste trovare una vostra intuizione creativa. Ciao Luca!
1: Ciao ciao Teresa!
0: Benvenuto! Grazie! Oggi abbiamo la possibilità di stare in tua compagnia per entrare nel mondo dell'arte e riflettere sugli scenari in cui il musicista di oggi è immerso, in cui vive, in cui si muove. Per fare questo viaggio assieme a te abbiamo la possibilità di vedere dunque le cose partendo dal tuo punto di vista, con i tuoi occhi,
1: partendo mm. dalla tua
0: esperienza. E dunque, raccontaci un po' qual è la tua formazione, eh, di che cosa ti occupi e soprattutto come mai vivi a Bruxelles.
1: Ok, grazie e volentieri. Premetto, e sono molto d'accordo su quello che hai detto, che è il mio punto di vista, questa è l'esperienza che è successa a me e condivido con gioia e non vuole assolutamente dire che sia una via da da, da seguire o da copiare, non è che se fai questo diventi musicista all'estero è una delle possibilità, è quello che è successo a me nella vita e in generale rimanendo anche molto in ascolto e aperto a quello che succedeva man mano e vedendo dove mi portavano le cose. E andando un bel po' indietro, (coughs) io ho iniziato a studiare fisarmonica piuttosto avanti con l'età, avevo 12 anni, ho fatto un percorso di studi abbastanza tradizionale per quello che era all'epoca, cioè all'epoca si poteva studiare da privatista in conservatorio Mm e quindi avevo trovato un bravissimo insegnante, Elio Boschello, mi piace nominarlo, che gli devo molto e che non c'è più, eh, e che mi ha seguito per tutti i dieci anni del diploma. Poi l'ho fatto in otto anni, sono stato un po' più veloce, altro vantaggio del farlo da privatista. Quindi mi sono laureato o diplomato col sistema vecchio ordinamento al conservatorio di Milano. Poco dopo è cambiato tutto, è arrivato la riforma di Bologna, il 3 più 2, eccetera, eccetera, che tutti conosciamo. Nel frattempo ho fatto anche l'università di lettere, e mi piaceva avere un, un po' un contesto e un po' anche un, un check da pagare alla famiglia che volevano che mi facessi una laurea vera <ride> <ride> e quindi ho scelto quella a frequenza più, più libera senza obbligo di frequenza e, e poi mi piaceva, mi è sempre piaciuta la letteratura scrivevo, scrivo chiavo anzi ah. e quindi è stato, è stato bello da lì ho fatto i primi concorsi internazionali di strumento mi sono accorto che ero veramente mi mancavano un sacco di componenti e mm. mancavano componenti di... sulla musica contemporanea nel senso che la fisarmonica è uno strumento un po' atipico come alcuni strumenti che sono nati o che comunque si sono diffusi soprattutto nel Novecento cioè non aveva un repertorio diciamo classico, romantico sì. a cui attingere tranne nelle trascrizioni aveva molti repertori collegati alla tradizione popolare anche in maniera piuttosto elaborata come il tango per esempio come la certo. musica balcanica però non aveva veramente un repertorio diciamo che fosse... Mh, in qualche modo in grado di portarla a dei riflettori anche più prestigiosi, quindi sono stati anni in cui si è lavorato molto su creare un repertorio lavorare con i compositori, creare pezzi nuovi uh-huh. e tutta questa strada qua per me è stata possibile solo grazie alla musica contemporanea, cioè lavorare con compositori viventi e vivere un pochino tutto questo mondo, E nel bene e nel male direi, nel senso che poi magari quando sono in orchestra ti accorgi che ti mancano dei pezzi, <ride> non hai un'esperienza e devi imparare anche cosa vuol dire non solo cosa vuol dire il gesto del direttore questo è proprio il minimo, ma devi imparare anche come respira un'orchestra, come è un attacco, com- come quali sono le priorità, i modi di lavorare. Mm-hmm. E quindi tutta questa cosa l'ho fatta in anni adulti. Mi sono diplomato al conservatorio, poi ho avuto la fortuna di studiare per quattro anni con l'altro grande docente a cui devo molto, che è Claudio Iacomucci, e, e lui era esattamente l'opposto di quello che ha avuto prima. Cioè, Prima ho avuto una formazione molto seria, molto accademica, molto mm. solida. Claudio invece è, è un paladino della libertà, quindi del girare il mondo. All'epoca abitava ad Amsterdam, parlava già tipo cinque lingue e quindi era proprio una figura del musicista estremamente più contemporaneo rispetto al mondo che frequentavo prima. Quindi mi ha aperto proprio tutto questo mondo, un mondo dove non c'entra più solo la musica, ma c'entra anche tutto un contesto che appunto è quello che mi ha portato un po' la volta a Bruxelles, c'entra tutto un contesto più grande, fatto di relazioni, fatto di parlare più lingue, fatto di uh, aprirsi a forme di arte diverse, a integrazioni con per esempio la danza, il movimento, o certo. l'arte figurativa, o la videoarte, e nel mio caso con l'elettronica sempre di più. Questa è l'altra grande componente che un po' la volta nella, nella, vita, nella mia vita ha preso piede. Dall'inizio, attorno ai 21-22 anni, in cui oh. mi sono appassionato alle prime piccole registrazioni con due microfonini. Abitavo a Trieste all'epoca, te l'avevo detto. <ride> nella nostra dove prima... sono io adesso? Quindi... <ride> La nostra prima. tirata, mi ricordo Vicolo del Castagneto. <ride> 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 esatto. E da lì avevo iniziato a spippolare, dico io, con due microfoni, due microfoni, una scheda audio, capire un pochino come funzionava il computer. Ricordiamoci che parliamo di vent'anni fa: non c'erano oh. social media, internet ci si connetteva con lo stoppino. Al, al muro di casa i computer sono, erano ben diversi da quelli di adesso e quindi è stato un po' anche non dico pioneristica, perché i pionieri sono stati un bel po' di anni prima, però era comunque un esperimento, un'esperienza, e anche un po' avere una passione e dover cercare le informazioni, quindi andare in edicola a trovare magari le riviste che parlavano di suono o Mm. andare in libreria a cercare dei libri che parlavano di questa cosa, sperando di trovare qualcosa, tra l'altro in italiano. Ma tu hai hai
0: cominciato ad entrare nel mondo della registrazione per, per conoscere te stesso dal punto di vista sonoro, quindi per migliorare te stesso dal punto di vista didattico? esatto è stato
1: il il primo obiettivo è stato dire ok provo a registrarmi cioè mi registro e mi ascolto da fuori e Mm poi ho visto che è diventato uno strumento veramente prezioso nell'apprendimento cioè registrarsi e ascoltarsi ma anche registrarsi montare il pezzo come si vorrebbe che poi fosse e studiarlo in modo da avere da da riuscire a a ricostruire dal vivo (ride) questa possibilità e quindi un continuo dialogo con se stesso tecnologico Mm-hmm. e ti apre delle possibilità molto molto interessanti e quindi lì dai primi due piccoli microfonini e scheda audio ho capito che dovevo studiare quindi mi sono messo a cercare dei corsi di fonico, ho trovato un corso, eh, non, non credo esista più, all'epoca si chiamava Audio Officine a Pordenone e terza grande persona che voglio nominare è Alessandro Rorato che è stato il mio insegnante di, di audio, di fonico, ah. e, e mi ha insegnato delle cose molto molto belle. E quindi tutta la parte anche che mi mancava, la parte digitale, l'utilizzo dei de, 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 de software di registrazione, e la parte di acustica anche, che si studia in conservatorio, mm. e che però era molto carente nella mia formazione. Mm. E, mi dicono che non è molto migliorata questa cosa, mm. e, eh, però sì, è, abbast- ma... è abbastanza eh. importante l'acustica.
0: Tra l'altro, ti occupi di questi aspetti eh, nel lavoro che svolgi oggi a livello sì. didattico. E quindi, come dire, è iniziata nella tua stanzetta a trieste e questa cosa, poi esatto. però, ti ha, portato, ti ha portato a costruire un percorso molto interessante. L'altro giorno, quando sì. chiacchieravamo insieme, mi raccontavi delle cose davvero interessanti dal punto di vista didattico su quello che tu fai oggi a Bruxelles. Ce ne parli un po'.
1: Sì, volentieri. Eh, diciamo che è stato un po' mi sembra di essere lo Steve Jobs de Noartri: <ride> cioè che nella vita impari delle cose e poi arriva un momento in cui ti accorgi che quelle cose servono o ti ah, portano ad altri, unire i puntini, infatti, no? Infatti. E infatti io mi sono trovato mh, dopo diversi anni di lavoro in Italia, a un livello anche interessante, direi, avevo 37 o 38 anni, mm. quindi non l'età più facile anche per trasferirsi, perché comunque hai dei legami affettivi, hai mm, la famiglia, no, i nipotini chiaro. che crescono una serie di cose anche a livello economico e di lingua anche e, e mi si è presentata la possibilità di iniziare a lavorare con un ensemble qui um, a Bruxelles che si chiama Ictus che in italiano ha anche una connotazione negativa però in, in musica in, uh, <ride> se ci pensi Ictus e no, Tactus
0: certo, certo, a sì. fare
1: con, con l'impulso con la botta, l- il colpo in inglese appunto quello che noi chiamiamo Ictus non si chiama così neanche in francese si chiama brain stroke cioè colpo al cervello E ho iniziato a lavorare con loro e venivo sempre più spesso in Belgio. Mm. Va detto che Ictus è uno degli degli ensemble, insomma, un ensemble piuttosto grosso. E dove vedi i primi contratti interessanti, viaggi, ci sono prime esperienze con gli alberghi belli in città belle <ride> e su teatri importanti, quindi era stato anche bello insomma iniziare tutta questa vita. E poi ho detto: Cavolo, mi piace, vedo che questa direzione è molto, molto fertile, quasi, quasi ci provo, vado a vivere lì e quindi mi sono trovato di fronte alla alla situazione di dover cercare altre fonti di guadagno vivendo a vivere in Belgio a Bruxelles perché non mi bastavano solo i concerti Mm all'epoca quindi ho applicato ho fatto domanda al conservatorio di Bruxelles e all'università in realtà VUB VUB, perché qui esiste una cosa molto interessante che in Italia non c'è ancora ma si inizia a parlarne finalmente che è il dottorato in musica cioè Mm. puoi fare il PhD come fanno gli ingegneri o i dottori o o altre facoltà e però fatto in musica nell'arte che io sappia in Italia esiste solo in musicologia non in musicologia suonata non in arte performativa sì,
0: esatto. sì, sì sì sì
1: quindi ho detto cavolo questa è una cosa molto bella ho fatto domanda non è facilissimo nel senso mi hanno preso la terza domanda ci vuole tempo mm. la selezione è altissima e soprattutto per avere la borsa perché eh, l'altra cosa bella del dottorato è che si possono avere delle borse di studio per avere la borsa veramente devi presentare un progettone e devi certo. piacere molto certo. e per dare un'idea l'anno in cui io sono entrato che è il 2019 Conservatorio di Bruxelles, che insomma è uno di quelli grandi in Europa, ha dato solo tre borse e quindi la selezione è stata veramente tosta anche perché tantissime persone da tutta Europa e oltre Europa ci sono persone dal Sud America, dall'Asia e applicano wow. quindi anche lì un po' di fortuna, un po' di bravura un po' me l'ero costruita bene e un po' appunto anche il fatto che se vieni in Belgio e lavori con Ictus è un bel segno insomma e quindi da lì è iniziato questo percorso il dottorato prevede che per due ore a settimana quello che è ricercatore faccia da assistente o da professor nelle varie classi Nel mio caso non c'era fisarmonica in conservatorio a Bruxelles e quindi dovevano trovarmi una classe da seguire (ride) per farmi lavorare e e anche per giustificare i soldi che mi danno e io ho detto guardate sono anche fonico, sono studiato questa cosa se può servire e lì un un professore lungimirante Peter Swinnen che è il mio capo dipartimento in questo momento ha detto Luca ti facciamo insegnare music technology è questa classe dove c'è ci cioè una classe variegata di studenti del bachelor, quindi del triennio mm-hmm. e del master mm-hmm. con i background più variegati possibili posso avere lo studente o la studente di canto faccio degli esempi che mi vengono in mente assolutamente non discriminatori cioè esempi che mi sono successi per davvero la studentessa di canto che non ha idea di cosa sia un cavo USB non scherzo e dall'altro <ride> lato magari la studente direttrice d'orchestra e di coro che si è registrata ha un sacco di esperienza musicale mm. o dall'altro lato un um, gambista un suonatore di viola da gamba che nel suo tempo libero in cameretta sua produce musica tecno Bellissima, a un livello allucinante. E quindi una classe estremamente variegata, con difficoltà differenti, obiettivi differenti, attenzioni differenti, mm-hmm. e anche lingue differenti, quindi tutta la complessità di una città veramente multietnica.
0: Quindi il lavoro che tu svolgi con il tuo dottorato è uh, l'insegnamento di uh, music technology, ma non ad una classe che è lì appositamente per fare quel percorso nel triennio, ma attinge in maniera trasversale agli studenti del conservatorio.
1: Sì, sì. Allora, Music music Technology è un corso che viene offerto tra i crediti a scelta. Vale tre crediti per chi studia all'università magari può essere un riferimento, uh-huh. e praticamente gli studenti hanno la possibilità di scegliere tra alcune materie e il mio corso lo possono prendere quattro volte. Scusa, lo possono fare, mi viene in traduzione dal francese. Tranquillo. E <ride> possono farlo quattro volte, quindi per un totale di 12 crediti. Uh-huh. Ed è un corso estremamente trasversale. Chiunque si può iscrivere, tendenzialmente sono persone che non hanno conoscenza di music technology. Cioè uh-huh. è un corso diciamo un'alfabetizzazione alla parte acustica e digitale fondamentalmente quando la gente mi chiede ma cosa insegni sì. io gli dico music technology è successo anche ieri sera e mi fanno "Ah, ma non sapevo che ci fosse un corso di music technology in conservatorio e la mia risposta è se tu ascolti musica oggi <ride> dietro c'è un computer un microfono e un, una cosa che comunque è collegata a music technology c'è cioè una materia che copre il 100% della produzione musicale registrata o streamed, um, diffusa online come stiamo facendo noi, mm. o di live electronics, o, di, o la musica che ascoltiamo al cinema, o quando entriamo in un ascensore c'è la musica di sottofondo, cioè dietro a tutte queste cose c'è un computer e mm. un microfono.
0: Eh, certo, quello che, tu, quello che tu dici, secondo me, è, sic- è sicuramente molto importante se poi andiamo a riflettere su quello che sono le modalità di fruizione odierna della musica e eh, di come il mondo della musica si è cambiato negli ultimi, negli ultimi anni, no? Eh sì. Perché la figura del musicista sappiamo che nella storia ha assunto diversi ruoli e funzioni all'interno della società a seconda del contesto storico, a seconda dei cambiamenti culturali ed economici che gli girano attorno Mm e per un ragazzo che oggi desidera fare musica, che si impegna nello studio, spesso non è facile orientarsi, sicuramente ci sono molte occasioni, ci sono molte possibilità, forse anche più di prima, però... Questo è un mio pregiudizio e lo, ho una premessa e la, la condivido assieme a te per capire un attimo mm-hmm.
1: uh, se,
0: la, se uh, ci sono dei punti di vista comune. Uh, io ho la sensazione mm-hmm. che all'interno dei percorsi musicali, diciamo classici, ci sia ancora un retaggio a livello di- didattico figlio del periodo romantico, del romanticismo, dove oh, sì. l- l'insegnamento è orientato alla formazione del grande musicista, del, del genio, del talento solistico, mm-hmm. del solista. Questo poi però si scontra con quello che Spesso, non sempre, ma si scontra poi con quello che il musicista fatto e formato poi incontra nell'ambiente che gli sta attorno e anche nella situazione di mercato. Cosa ne pensi tu su su questi aspetti?
1: Eh, Sicuramente una tematica interessante e mi vengo a dire anche molto molto vasta. Però sì, Sì. sicuramente è un mondo in grande evoluzione, cioè dall'apparire della della possibilità di registrare fondamentalmente, mm. cioè c'è un prima e un dopo, la possibilità di, trasform- di trasmettere, cioè di salvare e poi di trasmettere la musica, che è successo un paio di secoli fa, quindi non è una cosa recente, però il grande cambio è stato internet fondamentalmente, il fatto di poter in maniera orizzontale chiunque può registrarsi qualcosa e metterlo online ed averlo accessibile su una piattaforma online. E questa cosa ha drasticamente cambiato nel bene e nel male quello che prima era una produzione anche piramidale, se vogliamo, della musica, anche a livello di, di potere. Quindi sicuramente ha sfidato questa cosa ed è stato un bel segno. Il contro di questa cosa è che adesso è è molto più difficile far emergere la qualità, cioè col fatto che chiunque può può mettere le problemi. Un po' quello che diceva Umberto Econo, che si può essere più o meno d'accordo con con la sua frase, ma quando diceva che su Facebook le parole, non ricordo esattamente, potrei citare sbagliando, ma le parole di un premio Nobel sono messe sullo stesso piano dell'ultimo dei commentatori. È un pochino questo il rischio. Oggi, appunto, in generale, il problema non è l'accesso al materiale, all'informazione, è discriminare l'informazione o nella musica, appunto, la qualità o o il lavoro che c'è dietro. Però, allo stesso tempo, quante cose possiamo vedere di persone che magari hanno un talento e prima sarebbero semplicemente stati ignorati perché non avevano nessun accesso a essere mm-hmm. presenti online o essere presenti in, insomma, in, con possibilità di diffusione o, o di un palco mm-hmm. e che invece hanno dei talenti pazzeschi. Sì, certo. quello è, è molto molto bello. Poi sì, sicuramente eh, altro aspetto del, di quello che mi chiedi è che la parte tecnologica ha veramente un, gra- un grande ruolo nella produzione della musica. Quando dico produzione lo, in- lo intendo nel senso producing, quindi produzione audio e non, non solo business sì. e, e anche sempre di più io vedo nel, nelle possibilità di lavoro cioè il concerto romantico che giustamente tu citi cioè il solista eroe o la solista eroina mm. che suona musica romantica o l'orchestra che suona un repertorio romantico è sicuramente una cosa importantissima e tuttora molto presente e supportata va benissimo però quante volte uno entra per esempio in un museo di arte figurativa e si accorge che sotto c'è un'installazione audio che sta girando quindi con due casse un computer che suona delle cose o magari dei sensori ai quali reagiscono al movimento che si fa tutta una una serie di possibilità di di ambientazione sonora che semplicemente vent'anni fa non non esistevano cioè l'aspetto del suono io vedo anche nei musei che è sempre più presente e poi una cosa che vedo sempre di più sono concerti di musica elettronica dove l'esecutore il performer è seduto al computer non ci sono più degli strumenti Mm, mm. e non sto parlando di pochi casi cioè <ride> poi c'è, c'è, ovviamente c'è una grossa differenza tra una grande città come Berlino, Bruxelles o Londra e il, il paese di provincia in cui io sono nato è ovvio <ride> no, no, <ride> però certo. questa cosa c'è, c'è ed è molto diciamo, molto presente
0: potenzialmente le possibilità di espressione dal punto di vista musicale sono, si sono moltiplicate eh sì. ci sono diverse modalità di fruizione non sempre Eh, Si prende in considerazione come musicista, come musicista in in formazione, Mm l'idea, la la prospettiva, la la possibilità futura di prendere in considerazione questo ramo, un po' perché eh, Mm forse siamo molto orientati all'idea dell'esecuzione in teatro, che forse poi è è Mm l'obiettivo anche della formazione classica, no? Cioè forma una persona che poi si esprime all'interno di di un ambiente come un teatro, come una sala da concerto. Però di fatto Mm sì, questa è una delle possibilità di fruizione, ma non è l'unica.
1: esatto. E e soprattutto bisogna anche essere onesti, è una possibilità che comunque sta perdendo mercato Mm per diverse cause e la registrazione è una delle stesse cause. Cioè se io posso ascoltare eh, un brano e o vederlo su YouTube suonato dai più grandi pianisti della storia. Mm. E poi c'ho il solista di 21 anni che lo fa a 20 km di macchina da casa mia. Non è detto che vada ad ascoltare il giovane solista. Cioè, c'è anche il, la, la pandemia ha anche spinto nella direzione di, di stare seduti in casa e di... Sì e di avere accesso a queste cose e non sto dicendo che sia un bene eh, però sto dicendo che è un fatto certo. e, e l'altra cosa è che se noi entriamo a vedere i publi- un pubblico di musica classica o di un repertorio operistico siamo sinceri quante teste bianche vediamo sedendoci nelle <ride> sì. ultime file sì. <ride> e, eh, e quindi questo però è un problema cosa c'è. No? Cioè,
0: sì, ma è un problema mm. da porsi e eh, che secondo me è, coll- è strettamente collegato all'aspetto della formazione della didattica mm-hmm. che poi va a braccetto con l'ambiente culturale in cui noi siamo immersi. Possiamo dire che in questi anni non si è molto investito in questo senso dal punto di vista culturale?
1: È una bella domanda. Diciamo che se io fossi un musicista di vent'anni e il mio mio pubblico è fatto di settantenni, un paio di domande me le farei. Nel senso, non sto dicendo che non devo suonare per i settantenni, anzi, no, certo. è bellissimo e ti dà un sacco di, di rientro anche emotivo, emozionale. Sto dicendo che però vorrei anche cercare di arrivare ai ventenni e ai trentenni. Mm. <coughs> e quindi, è ovvio che se fai musica elettronica è è più semplice farlo nel senso che il pubblico cito una stagione concertistica un, una situazione che c'è qui a Bruxelles si chiama Smog se vai a un concerto di Smog il pubblico ha dai 18 ai 35 anni 40 anni al massimo ah. e, e, e ci suona gente come me io ci ho suonato un paio di volte con la fisarmonica con l'elettronica
0: e, di che, e quindi è sempre musica elettronica in questo è
1: la l- cosa bella per esempio è una bellissima scommessa che loro fanno sempre un concerto in due tempi il primo tempo è musica suonata <coughs> e il secondo tempo è chiamiamolo DJ set ma non è il DJ set stile aperitivo lungo il naviglio, cioè è un un DJ set di gente che fa musica elettronica fatta bene, con un'idea estetica e con un'idea anche di ricerca. Non non è detto che ti metti a ballare, anzi, alle volte ti viene il magone, però è è una delle cose che che, che rispecchiano la società di oggi. La società di oggi può far venire il magone, quindi è bello anche dirlo in musica. Giù, esatto.
0: E tra (ride) l'altro io e te so che abbiamo un... Un libro che che per noi è una passione comune, che è il paesaggio sonoro di Schaffer. E lui fa delle bellissime considerazioni su questi argomenti, no? Cioè mm-hmm. si pone delle domande, ci, si pone, ci pone, uh, ce le poniamo insieme sull'importanza sì. uh, che il suono ha nella vita del, dell'essere umano, che l'importanza mm-hmm. che ha nella conformazione, nel conformare, nel plasmare la cultura dell'essere umano e mm-hmm. nel modificare, di come i suoni modifichino la sua percezione della realtà, la su- il suo stare uh, eh sì. nel-, nel mondo... E, sì. e sicuramente poi il musicista riflette questa, questo stare nel mondo attraverso la sua produzione, la sua produzione musicale. Esatto. E questo mi, mi fa pensare anche a tutto il lavoro che tu svolgi. Come la definisci l'ingegneria sonora?
1: Sì, io puoi chiamarlo in tanti modi, in, da, da, da sound artist, se vogliamo usare una parola mm-hmm. anche proprio molto ampia, che è proprio collegato a quello che dici tu nominando Murray Sheffer eh, ed è molto collegato anche a quello di cui parlavamo poco fa secondo me cioè la visione classico-romantica della musica spinge un po' a pensare che c'è una musica quindi un momento in cui io ascolto quello che sta succedendo su un palco Mm e tutto il resto non è musica e invece l'aprire le orecchie a tutto quello che succede intorno a noi dalle voci delle persone al rumore di un tram o di una macchina al mare anche le onde del mare, cioè l'aprirsi a quello che è, come dice Schaeffer, il um, soundscape, il paesaggio sonoro, è stata una transizione che è successa ovviamente durante il Novecento, soprattutto nella seconda metà, mm-hmm. spinta anche da un altro Schaeffer, questa volta con l'accento francese, Pierre Schaeffer, uh-huh. che è quello che parla del, degli oggetti sonori, ed è stato uno dei primi a registrare, con, con il cosiddetto field recording, cioè registrare l'ambiente sonoro, e poi a montare le registrazioni facendole diventare dei pezzi audio. Per esempio registrava i suoni dei treni e con quello ci ha costruito un brano. Questa transizione che sempre di più sta, sta spostando l'esecutore, e uso un termine che volutamente ha una connotazione un po' più da lavoro di ufficio, <ride> e verso quello che invece è un sound artist, un, arti- un artista del suono, cioè una persona che, come un artista figurativo, mm-hmm. lavora sullo spazio, sulla visione, sulla percezione e sulla-, e sulla relazione tra l'essere umano e quello che lo circonda, l'artista sonoro sempre di più sposta l'attenzione su questa cosa, cioè su le orecchie aperte, fare attenzione a quello che ci si muove intorno a noi, quali suoni ci stanno arrivando, perché il pizzicato di un violino deve essere un suono bello e la frenata di un tram deve essere un suono brutto. Non, non ha senso questa cosa, non, sono suoni, sono onde sonore che si muovono nello spazio esattamente nello stesso modo, arrivano alle nostre orecchie esattamente nello stesso modo e paradossalmente i, quelli che venivano chiamati rumori rispetto ai suoni eh, sono dominanti nella società di oggi. Quindi esserne consapevoli, avere le orecchie aperte e anche farci delle domandine su qual è il livello di inquinamento sonoro che la nostra società ci porta a vivere sarebbe sicuramente molto molto interessante Mm. secondo me
0: certo e c'è una frase di di Schaffer all'inizio del libro in cui lui dice che l'inquinamento sonoro porta l'uomo a a perdere attenzione nell'ascolto e quindi Mm a cancellare alcuni suoni nello sfondo proprio per non intasarsi Uh, dal punto di vista acustico, però questa porta a una, come dire, a una, chiusura all'ascolto, a una chiusura all'ascolto sia sonoro che poi effettivamente anche nella relazione con l'ambiente con l'altro e quindi farsi delle domande su quali sono i suoni che desideriamo effettivamente mantenere suoni in cui sono compresi anche i rumori e quali invece potremmo nel tempo nel, nei nostri ambienti lasciare da parte mm-hmm. quindi l'importanza della scelta del sapere posso sì. scegliere se ascolto
1: assolutamente assolutamente è fondamentale secondo me questa cosa cioè l'essere ci sono un sacco di percorsi nella seconda metà del novecento che partono proprio da questo, mm. un altro che mi viene in mente è il Deep Listening di Paulino Oliveros. Lei
0: mm-hmm. è
1: una tra l'altro fisarmonicista e sound artist americana, e ha fatto dei lavori estremamente interessanti, si è sempre occupata di questo, cioè di un approccio di ascolto, a, appunto, ascolto profondo, deep listening, mm. di quello che ci circonda, con un'estrema consapevolezza del nostro corpo, della nostra percezione, della singolarità delle persone, dell'altro, quindi delle altre persone, della dif- diversità delle persone e dell'ambiente, che sia umano o non umano, appunto antropizzato o non antropizzato. Questa è una cosa, secondo me, sempre più importante. Certo. E la vedo anche molto collegata a a quello che si diceva della formazione accademica, Mm. eh, che invece rimane chiusa su su un 1% delle possibilità dell'ascolto e e del fare musica.
0: Mm. Sì, e questo è un peccato, perché alla fine è come se si creasse un po' uno scollamento tra il mondo che mi costruisco attorno durante la formazione Mm. e quello che accade attorno a me e in fondo è una Eh mancanza di ascolto rispetto a quello che sta sta accadendo anche perché i movimenti in cui il musicista è inserito cioè all'interno di un mondo che cambia, che sta cambiando e anche in altri settori dell'agire umano eh, ci sono Mm. tanti cambiamenti che stanno avvenendo anche in maniera molto repentina ed è necessario farsi Mm. delle domande in questo Mm senso porto un esempio, no? Sappiamo, stiamo vedendo, stiamo assistendo alla nascita e all'uso dell'intelligenza artificiale in vari settori in maniera trasversale. Ti chiedo, a livello musicale, il musicista, come si relaziona a questo nuovo elemento e secondo te cosa potrebbe succedere?
1: (ride) Bella domanda. Mm vengono in mente almeno due cose di cui vorrei parlare vediamo se riesco a fare un discorso organico <ride> e la prima è che è un po' collegata alla digitalizzazione, all'alfabetizzazione digitale di, de, delle persone
0: mm-hmm.
1: quante persone usano Appunto uh, Instagram o TikTok scrollandolo così senza rendersi conto di tutto il processo che c'è dietro e di quello che sta succedendo mm. e senza rendersi conto anche, poi ho sentito persone che fanno, de, si lanciano in difesa della privacy e, e sem- semplicemente non leggono le cose che accettano quando cliccano di accettare sì. di, di, di iscriversi a certi social network quindi da un lato c'è il discorso di alfabetizzazione digitale, quanto e come ne siamo consapevoli È collegato anche molto banalmente all'utilizzo di computer. Parlo per esempio della pubblica amministrazione. La competenza digitale della pubblica amministrazione rispecchia un pochino le situazioni del nostro popolo, se ci pensiamo. Eh, Sto parlando in particolare dell'Italia. Quindi da un lato c'è questa cosa qua, dall'altro collegato, però a un livello molto più dettagliato nella musica, è quanto mi rendo conto e voglio essere consapevole eh, di quello che mi può dare l'utilizzo di un computer e di un software e dei microfoni, per dire, o dei synth o di qualunque altra cosa, e nella mia produzione artistica. Sì. E ricordandosi che è un mezzo, quindi come un mezzo musicale, come io imparo a suonare la fisarmonica, quindi ci metto otto anni a coordinare il movimento tra il mio sistema neuromuscolare, il cervello, le dita, i muscoli del corpo toccando poi i tasti dello strumento e producendo dei suoni, come ci metto un po' a rodare questo sistema, a farlo diventare raffinato, ugualmente il computer è un mezzo, non è che arriva il computer Deus ex macchina e, e, e subito fai bella musica. Bisogna studiare, bisogna farsi delle domande, capire quello che si vuole fare e dove si può arrivare. Iniziato questo processo si apre un percorso estremamente variegato e diverso da persona a persona ognuno di noi può avere degli obiettivi diversi con il computer che richiedono competenze diverse la cosa bella della digitalizzazione di oggi a livello musicale è che è un mondo che che ama molto condividere cioè se uno vuole imparare un software di registrazione che ne so, ne nomino uno gratuito, così non faccio pubblicità, che eh, si chiama Reaper, e voglio imparare questo software online, anche semplicemente su, su, su delle piattaforme di video, YouTube, mm-hmm. trovo tutti i tutorial, tutte le, le, le guide su come imparare questo software. Certo. Quindi ho la possibilità da casa, senza pagare soldi, di apprendere un software. Idem, su alcune piattaforme, come Coursera, per esempio, ne nomino una che è fatta molto bene, o Cadenze, Posso avere accesso gratuitamente ai corsi di music pro- production del Berkeley College of Music, che è uno dei più importanti ah. al mondo, a Boston, ed è gratuito. Quindi c'è il docente del Berkeley College che si è messo lì, ha filmato tutte le popolazioni due semestri di scuola, pam, le metto online e ho accesso a questa cosa qui.
0: Fantastico.
1: Esatto, questa cosa qui, avendo solo un computer e un software gratuito, mi apre delle possibilità incredibili eh, veramente incredibili quello su cui spingo io con il discorso che dicevo all'inizio cioè che se ascolti musica dal dal tuo cellulare (ride) dietro c'è la music technology (ride) è di invitare veramente a non essere snob nel senso che c'è bisognissimo di questa cosa e menzionando solo veramente di striscio e tangenzialmente tutto quello che sta per succedere con l'AI, con l'intelligenza artificiale. Cioè, noi non ci rendiamo conto che, anzi, alcuni (ride) si stanno rendendo conto, infatti ci sono delle petizioni in proposito, che tra pochi mesi non servirebbe più il... o potrebbe non servire più il lavoro di produttore, di compositore e anche di esecutore, perché è stato tutto così tanto campionato e analizzato da questi incredibilmente potenti macchinari mm-hmm. che se io scrivo a una di queste macchine e do, do come linea di comando scrivimi una canzone nello stile di, non so, Tiziano Ferro, nome in uno caso, che usi questa parola e che parli di questo tema e dove la batteria suona una cosa funky e la chitarra suona una cosa stile Calypso, la macchina mm. lo fa, mm-hmm. quindi e lo fa in sei secondi, <ride> ok? quindi questa cosa è già disponibile.
0: Quindi quello che tu dici, è: da una parte abbiamo un gap dal punto di vista di formazione, non solo di didattica musicale, ma di approccio proprio a questi... Nuove... Al computer. Esatto, mm. al, al, sì. al saper fare musica, relazionarsi, a utilizzare lo strumento per questi aspetti. E sì. dall'altro potrebbe anche non essere più necessario perché tanto c'è qualcuno che lo può fare per me. Tra questi due, forse questa sì, è questo, un'aggiunta eh, che eh, faccio scusa. io, ma per dire nel senso. Sì? Eh, Come trovare senso con questi due? No,
1: è è, è giusto. Infatti questa è una delle delle possibili letture. La lettura che davo io in realtà è, da una parte, essere aperti a tutto quello che è tecnologia Mm e dall'altra in realtà io mettevo l'accento su un'altra cosa. Siamo così sicuri che ci sia bisogno di avere l'ennesimo suonatore e, perdonami per il termine, suonatore o comunque musicista Mm che suona per la 800 millesima volta gli studi di Chopin quando posso dire a una macchina componimi e suonami degli studi nello stile di Chopin quindi secondo me Mm la cosa rimane aperta per tutti come sempre a far la differenza sarà il discernere e sapere quello di cui stiamo parlando Cioè, sapere come funziona la tecnologia musicale, sapere come funzionano le macchine di AI, per esempio, è la cosa che permetterà di fare la differenza. Quanti artisti oggi usano l'intelligenza artificiale come uno strumento? Come una volta, quando è nato l'arte digitale, il computer, veniva usato il computer per fare arte. E nessuno stava lì a dire, non è arte perché l'ha fatto il computer. No, è un mezzo. Mm. e allo stesso modo l'intelligenza artificiale quindi il, il mio invito in realtà è, è giustissima la lettura che ne fai è uno dei rischi no, <ride> assolutamente no, era, era, voleva, essere, invito...
0: voleva essere anche così una, una provocazione ma per aprire e per definire sì, maggiormente assolutamente, no?
1: assolutamente infatti il mio invito vale in tutte le direzioni è mm. eh, essere consapevoli di cosa si sta facendo quello che si sta usando senza discriminare cioè non è che eh, appunto, non è che una cosa è più giusta o più sbagliata o migliore o peggiore dell'altra mm. Bisogna semplicemente essere consapevoli di quello che stiamo. Tra l'altro eh, ascoltandomi adesso sembra, cioè, sembra che sia uno che fa solo musica elettronica al computer così, invece no, cioè, è, è, vorrei sottolineare che arrivo da un percorso estremamente classico e una grossa parte comunque della mia produzione musicale di oggi è con la fisarmonica sul palco, certo. lavorando con ensemble, duo, trio. Eh, quindi quella parte lì è estremamente importante sì. ed è anche la parte che mi fa sperare che la musica dal vivo eh, comunque esisterà sempre perché ha un ruolo sociale, cioè, non è il ruolo culturale o artistico che la salverà, è il suo ruolo sociale, è uh-huh. l'idea di far incontrare le persone in un posto, che è la cosa che, da quello che dicono gli studi, esiste fin dall'inizio dell'homo sapiens sapiens. Eh, certo, eh, pure chiaramente. Pure con che è
0: Quindi potremmo pensare, potremmo così dirci che all'interno del, dello scenario, del paesaggio attuale in cui il musicista è inserito, ci sono vari canali e varie possibilità, Esatto. varie strade percorribili e quindi, come dicevo prima, forse il valore aggiunto è proprio questo, no? di non sì, avere sì. solo la strada del, dell'esecuzione dei brani di qualcun altro o della esatto. composizione classica, ma ci sono varie prospettive, varie possibilità di espressione Esatto. e di non chiuderle queste possibilità, quali che siano poi... Sì i frutti che ne vengono, insomma, l'importante esatto. per l'importante è percorrerle.
1: Esatto, e soprattutto il mio invito è: se sei, non so, uno studente, faccio un esempio appunto di uno studente che ho avuto, se sei uno studente di viola da gamba che nel tuo tempo libero nella tua cameretta produce musica elettronica, quale delle due strade potrebbe essere interessante per te per il futuro? Tieni le aperte entrambi e non pensare che lo studio serio in conservatorio sia appunto quello serio e, e importante che ti darà da lavorare e produrre musica nella tua cameretta Non è solo un passatempo. Perché mm. proprio perché conosco questa persona che è un bravissimo violista da gamba, è un bravissimo violista da gamba ma è un incredibilmente talentuoso e, e diventerà famoso come produttore di musica elettronica. Cioè. Teniamo sempre le orecchie aperte a, a, a tutte le possibilità. se sei una studente di canto tu sei stata e sai di cosa parlo Eh che ha la passione per cantare, non so, fado portoghese o per cantare la propria musica eh, scrivere canzoni tieni viva questa cosa mantienila, è importantissima è la tua unicità ed è quello che ti porterà poi a potercela fare, a fare qualcosa di diverso certo
0: Mm. eh, sono prospettive molto belle secondo me perché tolgono anche un po' da da quella forma mentis che io ho visto e magari è una mia esperienza personale però penso di poter condividere questo con altre persone che ho incontrato sul percorso di uscire un po' da quella gabbia di senso in cui il musicista oggi classico è un esecutore esatto. e basta. Esatto. No, ci, esatto. ci sono varie possibilità, varie possibilità mm. di utilizzare le proprie competenze e sicuramente esatto. questo aspetto della tecnologia che tu ci porti è molto molto interessante è molto bello da esplorare sicuramente.
1: Certo. E poi anche secondo me il pensare, pensare appunto che la musica classica occidentale perché noi la chiamiamo musica classica però se tu la metti in prospettiva è la musica classica della società occidentale è una percentuale che esiste di una produzione musicale estremamente più ampia che c'è nel mondo quindi non pensiamo che quella sia l'unica musica che poi ti darà da lavorare anzi anche perché c'è un dibattito sempre più vivo sul post-colonial cioè su cosa a livello culturale la società europea ha esportato anche con la violenza eh, nelle ex colonie o in altri paesi del mondo ah, e a certo. cosa invece si vuole dare più luce oggi mm-hmm. eh, se ti fai un giro in un qualunque museo oltre Alpe capirai che c'è ben poca <ride> di quella de- della musica a cui noi diamo riferimento come la, chia- la chiave e-, e i nostri riferimenti culturali c'è mm-hmm. ma è, è veramente certo. una minoranza, cioè, le voci presenti nella discussione artistica sono molte di più
0: alla luce di tutto quello che ci siamo detti. Secondo te mm-hmm. quali potrebbero essere dei cambiamenti, dei buoni cambiamenti uh, nella didattica musicale che potrebbero essere fatti?
1: Oh, posso dare appunto il mio punto di vista. Secondo me quello su cui si può investire è in ordine, scarso di, di impor- in ordine sparso, non scarso, di importanza. Studiare l'inglese <ride> Mi capita, ho insegnato e insegno in un corso di fisarmonica in un conservatorio italiano. Nessuno degli studenti parla l'inglese e secondo me non è pensabile oggi, perché Mm tutto il dibattito artistico e musicale oggigiorno è in inglese. Punto, cioè fine della discussione. Non si può pensare solo con l'italiano di di essere un artista nel 2023. Quindi imparare l'inglese, numero uno, veramente. Numero due è aprire un sacco agli ascolti di cose diverse già in in conservatorio non si ascolta cioè in quante classi del conservatorio c'è un impianto stereo dove puoi ascoltare musica Mm che io sappia in pochissime e quindi secondo me il numero due è ascoltare musica, fare ascoltare musica durante le lezioni e fare ascoltare musica diversa da quella che ascoltiamo di solito, stai studiando, torno all'esempio di prima, gli studi di Chopin, va benissimo però oggi ti faccio ascoltare non so, la rumba congolese oppure ti faccio ascoltare le canzoni tradizionali serbe in quarti di tono cantate Mm. da voci femminili cioè fare ascoltare delle cose estremamente diverse questo apre mondi, apre possibilità apre punti di domanda quindi per me le prime due cose sono queste la terza sì, l'uso del computer e e quindi di di un uso consapevole del computer e della tecnologia e di tutto quello che c'è dietro dai social alla produzione musicale all'autopromozione imprenditori di se stessi anche come si dice nel senso più più nobile del termine e se noti i primi tre punti per me non sono suonare cioè la formazione culturale del musicista è molto più importante oggi del saper suonare Mm, e mm. e su questa cosa non finirò mai veramente di, di insistere bisogna essere un artista, bisogna essere una persona consapevole della società attuale e dei mezzi di comunicazione per poter portare la propria arte se tu sei il più bravo flautista del mondo o la più brava flautista del mondo e però non sai niente di tutte queste cose qua Potrai lavorare in una piccola cerchia di persone, ma non...
0: Certo, cioè, no, a non meno aspetta. che non ci sia qualcuno che lo fa per te, però eh, sì, eh, non,
1: esatto. esatto.
0: resti comunque monco di, di, come dire, di, di un'autonomia in questo senso, sì, certo.
1: Esatto, per fare un esempio esistente, i conservatori in Olanda, per dire che è un paese che conosco piuttosto bene, hanno completamente smesso quella che è la didattica strumentale come mm. centro della didattica. Mm. Nel senso, il percorso di studio, mettiamo su 60 crediti di un anno, in Italia, se non sbaglio, sono circa una trentina i crediti dedicati allo strumento. In Olanda lo strumento è una delle materie a scelta, cioè tu scegli quale strumento fare, puoi cambiare durante gli anni, tendenzialmente sì, porti avanti uno strumento, però le materie principali sono appunto tutte le materie artistiche, le parti linguistiche, si apre poi un discorso anche sull'insegnamento della lingua pre Conservatorio, ovviamente, tutta la questione post-colonial e di decolonializzazione e poi tutta l'apertura a forme d'arte e a forme di musica diverse. Veramente il conservatorio olandese è l'esatto contrario di quello italiano. E non sto dicendo che sia un bene, eh? non lo sto dicendo, però un paio di domande forse sarebbe da farsele.
0: Certo, chiaramente. Mm. Grazie. Allora, come, come ti senti, Luca? Abbiamo, abbiamo fatto un escursus buono, ci siamo persi per strada qualche cosa?
1: Credo di no. Cioè, t- molti dei, dei discorsi ovviamente implicherebbero grandi approfondimenti, certo, grande no, bibliografia. Certo. <ride> <ride> Però...
0: Ok, allora ci salutiamo? Sì? Sì, ok. Grazie Luca per, uh, per i tuoi punti di vista, sicuramente, uh, sicuramente per me è stato molto interessante, penso che sia molto interessante anche per chi già si occupa di musica, o studente o, o artista in opera e niente, ci, ci meditiamo su, <ride> ci pensiamo su a tutte queste esatto. cose, è molto importante anche per così orientarsi a quelli che possono, i futuri che ci attendono.
1: Mm-hmm. Grazie per il tuo Grazie, grazie a te per l'ascolto. <ride> e grazie a chi ti ha ascoltato fino a qui, <ride> soprattutto.
0: Vi ringraziamo per averci fatto essere parte del vostro paesaggio sonoro di oggi. Vi aspetto per il prossimo episodio di Brisky Talks. La creatività è il suono dell'anima.